0: Verdens kraftigste maskine er så høj som et fireetagers hus, vejer 2.300 ton og kan flytte et skib med 15.550 20 fods med 57 km i timen. Sådan en djævel hedder Vertila RT Flex og er af finsk produktion. Den findes f.eks. i maven på Emma Maersk, der, da det stod færdigt i 2006, var verdens største containerskib. Emma's hovedmaskinen kan generere nok energi til at drive en mindre bys strømforbrug ved hjælp af sine overvældende 110.000 hestekræfter. Hestekræfter? Det er en måleenhed, som vi kan forstå. 110.000 hestekræfter giver nogle billeder til de fleste mennesker, som 80.000 kilowatt ikke giver. Hvad er en centimeter? Det er en del meter. Det er bare ikke nogen særlig fysisk størrelse, vel? Der var noget mere hverdagsagtigt, visuelt og konceptuelt forståeligt over de gamle enheder. En tomme eller en tøne, det er til at forestille sig. vel, det er ikke særlig præcist, men det giver et billede. Derfor var hesten også det perfekte symbol på kræfter, da vi skulle til at måle og handle med dem. Du lytter til Djævelens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om hestekræfter. Var der en ting, som man forstod før industrialiseringen, så var det hestens kræfter. Den trak, drev og transporterede for mennesket, før vi fik maskinerne. Eller måske før maskinerne fik os. Det kommer lidt an på, hvordan vi vender perspektivet. En hest bliver træt, og derfor må mennesket lægge pauser til vand, mad og søvn ind i hverdagen. En maskine bliver ikke træt, og derfor må nogle mennesker møde og arbejde om natten og på helgedage, for der er ingen naturlige årsager til at stoppe og holde pause. Der er rimelige beviser for, at hesten har levet længere på jorden, end vi mennesker. Man mener, at de første heste, som dengang var på størrelse med store hunde, vejede ca. 45 kg og levede i og af skovene i Nordamerika. Klimaforandringer gav næring til nye græsdækkede arealer, og for ca. 20 millioner år siden begyndte der at opstå nye hesterasser, hvoraf nogle var væsentligt større og levede af græs. For omkring 11 millioner år siden begyndte vi at møde dinohippus, som har fladt de tropiske skove, lever af græs og går på hove, der kun har én tog. Selvom denne race for længst er uddød, det gjorde den for cirka 4 millioner år siden, så er den så tæt som historien kommer på de hesterasser, vi kender og har i dag. Det vil sige, at det, der ret sikkert bliver til den hest, som vi kender i dag, opstår allerede 10 millioner år efter dinosaurerne uddøde, men faktisk tæt på 50 millioner år før vi ser det, som med tiden bliver til os, mennesket. Som så meget andet flora og fauna har vi domesticeret og civiliseret det, så det kom i vores tjeneste og ikke var alt for vildt. Hvis du stod op i morges og så dig i spejlet, mens du ærvede dig over, at du ikke havde slukket den forbandede mobil lidt før og sovet lidt mere, så kan du takke Thomas Newcomen. Hans opfindelse har en form for sandwich-effekt på din hverdag, der gør, at uden ham ville den formodentlig se helt anderledes ud. Fra vi lærte, at ilden til en vis grad kunne tæmmes, har vi brugt den til at styre og udnytte naturen omkring os. Uden ild vil vi ikke kunne tilberede vores mad på en måde, der gør, at vi kan have så store og forslugne hjerner. Vi kunne ikke dyrke mad på så store områder, og vi kunne ikke bestemme over koldt og varmt, lyst og mørkt. Thomas Newcomen var isenkræmmer i ordets gamle betydning. Modsat meden, der bygger ting af jern, så solgte Newcomen ting af jern. For eksempel værktøj. Iblandt hans kunder var tindminer, som havde det helt banale problem, at når de kom dybt nok, så mødte de grundvandet. Det betød, at først brugte minearbejderne en væsentlig bunke arbejde på at bære vand op og ud af minerne i spane, og senere begyndte man at bruge hestedrevne pumper, der skulle sikre, at minerne ikke blev oversvømmet og at minearbejderne ikke druknede. Sådan var det i de britiske miner, indtil de spurgte Thomas Newcomen, om ikke han kunne hjælpe. Og det kunne han. Med hjælp fra et andet patent på, hvordan man skaber vakuum, opfandt han verdens første dampdrevne pumpe, der kunne erstatte både mænd og heste. Med sine godt 3 ton og 50 bevægelige dele, er hans maskine det første og spæde symbol på det, der kommer. Den står klar i 1712. Men vent, tænker du måske? Det er jo noget tid før industrialiseringen, som vi jo netop knytter til dampmaskiner og typisk omtaler, som startede i Storbritannien i 1760'erne. Og ja, vi er stadig godt 50 år for tidlig på den. Newcomens dampmaskine er ikke ret effektiv. Den bruger utrolig meget energi og er derfor relativt dyr i drift. Det betyder, at den ikke kommer til at begynde den industrielle revolution. Tværtimod får den en nichefunktion. På trods af, vi kalder det en dampmaskine, så bruger den jo kul til at varme vandet op, og netop kulminer har rigelig og billig adgang til brændstoffet. Derfor er Newcomens kuldrevne dampmaskine perfekt til at pumpe vand op fra den type miner, så de ikke bliver oversvømmet. Men er det en anden type mine, f.eks. en tindmine, der ikke har kul i nærheden, så er den stadig så dyr i drift, at alle ikke har råd til at indføre den. Muskler er stadig billigere end damp, lidt endnu. Menneskets fascination af heste er bogstaveligt talt lige så langt som menneskets eksistens. Intet andet dyr optræder så ofte i hulemalerier, og derfor kan vi udlede, at heste har været i høj kurs blandt mennesker, i hvert fald siden vi begyndte at udtrykke os. Hestenes historie begynder i Nordamerika, hvor de spredes sig over det, vi i dag kalder bæringstredet, som dengang var landfast. De spredte sig til det, vi i dag kalder Europa og Asien, og derefter ned til Afrika, samtidig med at de indtager Sydamerika. Undervejs voksede hesten dramatisk i størrelse, og forgrenede sig som både æsler og zebraer. Jæger og samlerne temmede som det første dyr hunden for omkring 14.000 år siden. Det ved man fra en grav i Bonn Oberkassel, hvor man har fundet en kvinde og en mand begravet sammen med en hund, som har fået samme behandling og begravelsesritual, som menneskene har. Hestene overgav sig ikke helt så let. Måske fordi man ikke kunne få lettere adgang til grønt græs på grund af mennesker, på samme måde som en hund kunne nyde godt af lejerlivet og ikke mindst resterne fra det. Faktisk var vildheste oftere på menuen. Men mere end det, deres knogler blev brugt til at lave værktøj ud af. I Nordamerika kan man næsten ikke finde hesteknogler, der er fra perioden fra 15.000 til 5.000 år siden. Det mener man delvist er på grund af, at menneskene har overjæget hestene og dermed bliver tvunget til at jage bisserne i stedet. Og så klimaændringer, der gør det mindre fedt at være hest i det område. Derfor skifter vi i denne podcast nu fokus fra Amerika til knækpunktet mellem Europa og Asien. De første vilde vildheste finder vi på de slætter, der i dag er Ukraine og den vestlige del af Kasakhstan. Her giver de sig hen, modstribende eller ej, til menneskene for ca. 6.000 år siden. Modsat hunden, som kan holde vagt når alle sover, så kan hesten så meget mere. Man ved, at de blev malket, brugt til transport af tunge ting, de blev brugt som trækdyr, og så var de en stor kødopsparing til trange tider, hvor de kunne slagtes og holde liv i stammen. Hvordan ved vi, at de blev malket, spørger måske dig selv. Det ved arkeologer, fordi de har undersøgt fedtrester på indersiden af gamle krukker, og det fed kommer uden tvivl fra hestemælk. Og delvis også, fordi kazakstanere og rosere stadig drikker fermenteret hestemælk. De kalder det kumis, og det holder en alkoholprocent mellem 0,7 og 2,5. Hestens mælk indeholder mere sukker end f.eks. komælk, og derfor er det helt oplagt at fermentere det. I visse områder holder man stadig store grupper af heste som mælkedyr. En hest kan, mens den har et føl, levere mellem 1000 til 2000 liter mælk. Man giver typisk halvdelen til følget, og så beholder menneskene den anden halvdel. Det er lidt ligesom at være dansk statsborger. Bortset fra hesten bliver skudt, hvis den bliver syg. Lad os småberosede og med mælkeskæg komme tilbage til historien. Efter hunden var blevet tæmmet, gik menneskene i gang med grisen. Forret, kvæget, okserne og æslerne. Til sidst kom hesten, som var hurtigere og større end alle de andre, og derfor krævede langt mere af menneskene. For eksempel var det relativt ukomplekst at sætte en okse til at trække en vogn, for den var stærk, men ikke så hurtig. Hestene derimod krævede, at stebefolkene udviklede en særlig type af vogn, faktisk af typen, som vi senere begyndte at kalde en stridsvogn, der havde en mekanisk udveksling, så hestens kræfter ikke trak vognen i stykker. Til gengæld var der ikke så mange, der red på hestens ryg dengang. Hold inde, hvordan ved man det, spørger du måske dig selv. Det ved arkeologerne, fordi de kan se forskel på skeletdelene af en hest, der blev eller ikke blev reddet på. Skelettet bliver slidt på en særlig måde. Yay, arkeologer! Selvom ingen havde hørt om Darwin dengang, så vidste menneskene, at de kunne fremavle dyr, der havde flere af de træk, som de ønskede. Og det gjorde man også med hesten, som med tiden blev en roligere udgave af sig selv. Og så fik den en sadel på for ca. 3000 år siden. Sadlen var det sidste, der manglede. Nu var hesten menneskets stærkeste ven. Den knoklede i hverdag og krig. Den var på samme tid et magtmiddel og et måltid. Hesten blev, og er stadig, selve symbolet på store kræfter, som er under menneskets kontrol. 1762 er det virkelige forandringens år. I et halvt århundrede har Newcomens maskiner tøffet afsted og gjort deres job inden for de rammer, de nu kunne. Men det vil at ændre sig. Som du sikkert husker, så er Newcomens maskine ikke særlig effektiv og kræver en masse dyrt brændsel for at køre. Den er dog utroligt driftsikker, og det bedste man kender til, indtil en går i stykker og James Watt bliver sat til at reparere den. Skotske Watt, der lever af at reparere astronomiske instrumenter for et universitet, opdager, at mindst tre fjerdedele af kraften fra dampen i Newcomens maskine bliver spildt i processen. Han fikser maskinen, men bygger også sin egen, mere effektiv udgave i 1765. Den ryger dog på hylden, fordi der er mangel på metalarbejdere, og så mangler Watt også penge. Industrialiseringen bliver simpelthen udskudt i ti år, fordi Watt er flad og må arbejde med andre ting. I 1776 får Watt det sidste, der mangler, da industrialisten John Wilkinson opfinder og bygger en præcisionsboremaskine, der kan bore kanonløb og cylindre med stor præcision. Det gør Watt's dampmaskine endnu mere tæt og effektiv. Faktisk kan Watt's dampmaskine nu skabe dobbelt så meget kraft på bare en tredjedel brændsel af Newcomens. Wilkinson køber et par dampmaskiner af Watt, og så ruller industrialiseringen afsted, som skudt ud af en kanon bogstaveligt talt. Dels er dampmaskinen optimeret og klar til verden, men Watt forstår, at verden også skal være klar til dampmaskinen, og derfor laver han et af de mest effektive reklamestons nogensinde. I dag bruger vi Watt's efternavn som måleenhed for, hvor meget energi noget yder, men James Watt ved, at hans kunder kommer til at være smede, landmænd, minearbejdere og andre, der kommer med et mere pragmatisk syn på verden. Derfor bruger Watt et udtryk for, hvor kraftfuld hans maskine er, som han ved, de forstår. Det afspejler det, som mennesket har brugt som enhed for styrke og kraft i mere end 3.000 år, fra stepperne til fabrikkerne. Han kalder det hestekræfter. Du har lyttet til Djævnens Værk, en podcast om alt det, vi møder i vores liv, som fanden har skabt, i dag om hestekræfter. Ved du, hvordan du kan bruge dine menneskekræfter til at hjælpe denne podcast? Giv den din anmeldelse. Stik den de stjerner, du synes, den fortjener, der, hvor du henter podcast. Husk at abonnere, og del gerne den her podcast med dine venner, hvis du tror, de kunne bruge en god historie fra tid til anden. I det tekster og indtaling er mig, Patrick Baye Damsted. Grafikken har Troels Berg lavet. Til vi høres ved igen. Ha' det godt.